0: Bom dia! Hoje é 24 de agosto de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Está no ar, há semanas, uma velha polêmica. O que é ciência? O debate foi esquentado pela publicação do livro Que Bobagem, de Natália Pasternak e Carlos Orsi, lançado pela editora Contexto. Nessa obra, os autores classificam várias áreas do conhecimento, incluindo a psicanálise e a acupuntura, por exemplo, como pseudociências, por supostamente serem alheias ao método científico de experimentação e comprovação de resultados. Aliás, na última segunda-feira, dia 21 de agosto, tive a oportunidade de entrevistar Pasternak para que expusesse sua opinião. Hoje nós vamos conhecer melhor um outro ponto de vista que rebate várias dessas ideias. Nosso convidado é Thales Absaber. Ele é psicanalista, com doutorado em psicologia clínica e psicanálise pelo Instituto de Psicologia da USP e membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense. Atualmente atua como professor de filosofia da psicanálise na Universidade Federal de São Paulo e coordena a Clínica Aberta de Psicanálise na Casa do Povo, em São Paulo, no Bom Retiro. É autor, entre outros livros, de Winnicott, Experiência e Paradoxo, pela editora Ubu, e Lulismo, Carisma Pop e Cultura Anticrítica, pela editora Edra. Já vamos começar, fiquem conosco. Bom dia, professor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra ter sua presença
1: no 20 Minutos. Bom dia, Breno, Eu estou feliz de estar aqui com você.
0: Professor, eu vou começar nossa conversa com as mesmas perguntas com as quais eu abri entrevista com Natália Pasternak no dia 21 de agosto. O que é ciência, na sua opinião? Qual a marca de corte para definir o que é científico e o que não é científico?
1: bem, é, na minha opinião, que é um modo muito pouco científico de começar a falar sobre o que é ciência, né? É, ciência é, é uma ordenação de faculdades é, racionais e lógicas humanas, né? É, para uma aproximação racional e lógica de um, de um fato é, ou natural, ou histórico, ou simbólico. E aí isso significa que a natureza desses fatos altera a natureza do método. Né? É, a racionalidade para alguma coisa morta, objetiva, é, que possa ser mensurada, não é a mesma racionalidade para alguma coisa viva, produtiva, é, 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 sensível, né? como, por exemplo, o psiquismo humano. Né? Então, é, ciências são modos racionais de ordenar é, a organização da aproximação desses múltiplos e diferentes objetos né? Uh, e, e portanto uh, existe tanto uma variação uh, dos objetos quanto uma variação dos métodos né? a gente poderia dizer que as faculdades que, uh, que uh, avaliam uh, racionalmente um, a lógica real uh, isso é o que definiria a ciência né? faculdades racionais para a lógica real de algo, né? mas mas isso se altera completamente dependendo do qual algo estamos falando. Né? Quer dizer, esse... O
0: método científico ele não seria o mesmo para todas as ciências. É né? um método, método para ciências humanas é diferente, por exemplo, seria diferente, por exemplo, que o um método para ciências da natureza. Exatamente,
1: exatamente. É, é, é nesse ponto, exato nesse ponto, em que em que a problemática teórica epistemológica da psicanálise sempre existiu. Né? Porque desde a origem a psicanálise está observando um tipo de fenômeno que exatamente escapava da inscrição nas ciências duras, biológicas, na fisiologia, na bioquímica do seu tempo. Exatamente escapava. É, 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 aquele fenômeno Existia, né? Existia, as paralisias histéricas existiam, e, no entanto, eles não, elas não correspondiam à, à, à teoria ou ao método, ao modo de se aproximar deles próprio do sistema biológico, bioquímico. Né? Essa, essa percepção epistemológica primeira antecedeu Freud. Quem, quem fez essa percepção foi o grande médico, o grande pesquisador é, Charcot, né, que foi um mestre do Freud, né, e que colocou esse problema para a ciência do seu tempo. falou, olha, o fenômeno de, de sentido somático e sofrimento que está acontecendo aqui, essa paralisia desse braço histérico, esse vômito, essa cegueira, ele não tem correspondência fisiológica com a nossa construção de saber até o momento. No entanto, ele é real. Ele não é, ele não é uma falsificação, né? O que que nós precisamos fazer? Dizia o Charcot, que influenciou o Freud e abriu essa perspectiva. Nós precisamos fazer ciência. <risos> nós precisamos colocar um método de pensamento e ordenação racional desse Spinoza para conseguir situá-lo no seu plano de realidade. A, a razão vai ter que ser deslocada para um outro universo de fenômenos. Né? Será que é muito difícil entender isso?
0: Professor, é, eu vou querer me aprofundar no tema da psicanálise depois, mas antes eu queria abordar outros aspectos desse debate. Ainda Sim. que haja exceções, por que, que o comportamento contemporâneo da extrema-direita é de combate à ciência? Trata-se de uma
1: limitação cognitiva um cálculo. É, sim, é um cálculo político programático, né? que, que, que é, mas que é, é muito complexo do meu ponto de vista. É, é uma política, é um, é, um, é um processo coletivo de luta pelo poder, de conflito e de, e de ocupação e formatação do poder ao seu modo. Quer dizer, está no âmbito da política. No entanto, é o é, é é, é um convite que as extremas-direitas e os fascismos e neofascismos, né? porque eu entendo que é aí que a extrema-direita encontra o fascismo, né? é o é um convite que eles fazem, é uma subjetivação, é a uma, é uma reorganização da percepção do que é real, do que é história, do que é o outro, do que sou eu e do que é a luta pela verdade né? a, 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 no, no fundo as extremas direitas estão rompendo o circuito de verdade dos pactos sociais, democratas liberais né? e para isso eles precisam estrategicamente é, negar os, os, os mediadores desses pactos principalmente o prestígio da ciência seja a ciência objetiva seja a ciência histórica né? ah, é, 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 na verdade eu diria né? as, as extremas direitas constroem sistemas grupais, coletivos de um próprio delírio um próprio delírio a gente pode explicar isso quer dizer é, é, é cognitivo sim, é cognitivo mas a psicanálise tem importância nesse momento porque é, 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 esse cognitivo é a construção de um, de um conjunto de percepções de desejo. A ideia de que o Bolsonaro seja um homem probo, ético, moral, que todo mundo que está fora do delírio grupal sabe que é mentira, né? é, é, ela, ela precisa ser mantida. E nesse sentido, é um sistema, é um sistema delirante estratégico-político. Né? E, e, e é para a construção desse sistema o desejo, diria um psicanalista. Né? A verdade do próprio desejo. Não importa que o Bolsonaro rouba a joia barata do Estado, não importa que ele botou uma população nacional para morrer numa pandemia, não importa que ele é um genocida de índios, não importa que ele é um machista, um homofóbico, e um promotor de tortura e de ditaduras. Tudo que ele é. <risos> na, na, nenhum desses fatos históricos vão ser levados em conta e vão checar essa posição de desejo. Né? É, por, é por aí que se dá o negacionismo é, é, da extrema-direita. Né? É por porque, isso originalmente,
0: prêmio. o nazismo não era negacionista. Ao contrário, Não. ele era
1: ultra-cientificista. Sim, sim, sim. Isso é super interessante, que é a diferença... É, essa é a diferença do fascismo é, moderno, original, que estava numa expansão imperialista é, no tempo é, do progresso, por assim dizer, né? no tempo em que o capitalismo projetava... É, desenvolvimento científico, né? Então, assim, a luta imperialista alemã ou italiana ou japonesa, né? uma, uma, uma luta de posição de, de conquista sobre outras posições nacionais e, e, e predomínio nos circuitos é, de produção de riqueza, macro-riqueza no seu tempo, é tudo no interior do capitalismo, né? É, é, é uma luta geopolítica né? é, é, essa luta é, ela, ela se concebia naquele tempo como uma luta construtiva você destrói o adversário de, e, e você cria uma lógica catastrófica, sacrificial que para que você possa construir a sua modernidade você precisa sacrificar x, y ou z que é o próprio do fascismo seja pela guerra Sacrificar, escravizar, né? Seja pela, pela tara pseudocientífica nazista do racismo científico, né? Da racialização científica. No entanto, é isso: eles acreditavam em ciência, acreditavam na construção de um Reich superior, positivo, é, é, produtivo, por assim dizer, né? Aí vem o caso do nosso neofascismo específico aqui, que precisa também da nossa história para explicar. Né? O, o nosso neofascismo combina caráter autoritário, sacrificial, é, 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 belicoso, próprio de todos os fascismos, com o, o pacto neoliberal contemporâneo de que você pode liquidar o Estado, né? o Estado como mediador social, né? E, e abrir a, a vida a barbárie pura do mercado. Que no caso brasileiro é uma barbárie de tipo arcaico extrativista. Então você você refunda o capitalismo brasileiro em termos arcaicos, neo extrativistas, cortar árvore, matar índio, tirar ouro. É, qual é qual é, é, assim, é o governo é, Ao invés de tá, ter um, de um discurso
0: progressivo, ele tem quase que um discurso romântico regressivo, ou seja, é voltar para o Brasil rural com menos ciências, com menos mediação do Estado.
1: Exatamente, exatamente. que no caso do Brasil não é, não é apenas... Veja, aí que está a complexidade do Brasil, propriamente, né? porque isso conjuga a mais moderna teoria neoliberal de privatização de tudo com a mais arcaica formação de capitalismo, de extrativismo e de acumulação primitiva brasileira, original do Brasil. Então é tanto um hipermoderno como um hiperarcaico. Né? É o pacto do Paulo Guedes com o Bolsonaro, né? da Faria Agora, com o Bolsonaro. Agora, é...
0: como fica... Não há uma contradição relevante entre o discurso de negação da ciência adotado pelo neofascismo no Brasil é, e a abundante oferta de produtos que a base social do bolsonarismo tanto gosta, celulares, carros, é, que só são possíveis pela
1: ciência? É, muito dessas conversas né, são suposições são, são estratégicas de choque em, em, em determinados momentos, né? Essa sua pergunta ela é imensa porque ela coloca o, outra, outro problema na construção do neofascismo, né? Que é o problema do, do, do Adorno e do Horkheimer, né? Que, que, que diziam lá nos anos 40, né? Que não era possível explicar o nazismo sem psicanálise porque eles consideravam psicanálise ciência, né? E, 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 e que o fenômeno do nazismo, a submissão regressiva, subjetiva, a um líder é, patético, grosseiro, com três ou quatro é, ideias é, grosseiras e, e violentas na cabeça, e a submissão, aí é complexo, porque o nazismo se impõe como força política, como violência sobre a sociedade, como uma ditadura mas também se impõe subjetivamente. E as pessoas passam a saudar o líder como se fossem elas. E aí, aí, aí o, o Adorno diz, bom, Freud tratou desse assunto. Isso, isso foi objeto de reflexão daquilo que é uma psicologia científica chamada psicanálise, extremamente complexa. Nós não entramos aqui ainda né, nas questões de dela. Mas aí o que, que acontece? Isso que você perguntou, Aí nós temos o um problema do quanto a indústria cultural, o fetichismo da mercadoria, que vai lá no Marx, né? é, o quanto essa subjetividade empobrecida e determinada inteiramente, pela como você falou, pela abundância das coisas no mundo, o quanto essa subjetividade, é, ela, que é a subjetividade própria do capitalismo liberal, superficial, egoísta, hedonista, é, 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 de uma relação com as coisas antes de uma relação de sentido com as pessoas, como já dizia o velho Marx, né? uma relação direta com as coisas. O, o quanto essa produção massiva desse tipo de sujeito do consumo, esse cidadão mundial do consumo, é favorável à regressão neofascista? Essa, essa é a pergunta que o Adorno colocou nos anos 50, quando ele foi fazer lá a, a, a pesquisa sobre a personalidade autoritária né, nos Estados Unidos, dizendo: não, é exatamente esse homem da democracia é, comum americana que é o núcleo da regressão, ele chamava de regressão, é, fascista. Né? É. O, o fascismo está essa, essa ordem de vida está no passo do fascismo, né? Mais tarde na Alemanha ele já vai dizer, e, e isso tudo são coisas que o adoro dizer do tempo dele, que vale para nós, né? Uhum. Eu tô de redizendo isso, né? O, o, o mais tarde na Alemanha ele diz: o Meu, o meu problema não é mais o fascismo em si mesmo, que nós compreendemos a sua lógica, o seu modo de funcionar. Meu problema é como a democracia liberal preserva no seu interior o seu destino fascista. Olha, exatamente o que a gente vê acontecer no Brasil. né? Num momento de crise política e de revolta anti-esquerda, a, a democracia liberal liberou o fascismo. Não foi isso que aconteceu. Ele estava lá, né? estava lá disponível e foi, foi usado, se pretendia que ele fosse usado para... É, para dar destino aos bons liberais, trocando em miúdos aqui aos tucanos, e ele ultrapassou, o cavalo derrubou o cavaleiro, e, 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 e foi tratado como legítimo. Um fascista como Bolsonaro foi tratado como legítimo numa democracia.
0: Então... Aliás. Como já tinha acontecido com o fascismo italiano e com o nazismo alemão, os liberais. E, de certa maneira, até os sociais-democratas, na Itália os socialistas e na Alemanha os sociais-democratas, trataram, até um certo
1: ponto, o fascismo e o nazismo como legítimos. Isso, e isso aconteceu, inclusive, com a própria com a nossa esquerda, Breno. Na, na, não na medida que ela, ela autorizou Bolsonaro, não autorizou, mas na medida que ela se recusou a ver, ela tratou como legítimo. E ela, e ela demorou para ver. Demorou para ver, né? O, 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 a, 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 a força de uma nova política neofascista acontecendo no Brasil. Simplesmente é como se não existisse. Isso, isso é como se não existisse para o PT, é como se não existisse para vários pensadores e teóricos. E aí nós voltamos, voltamos àquilo que é interessante. Nesse processo de leitura do, do fascismo europeu, né, é, clássico lá dos anos 20 e 30, o primeiro que falou está acontecendo um problema político grave aqui foi o doutor Sigmund Freud, que era alienado, que estava lá no consultório burguês, escreveu aquele famoso texto, Psicologia de Massa e Análise do Eu, né? e que ele descreve a dinâmica psicopolítica fascista. Né? Em 1921, ou seja, na raiz do processo histórico. Né? E aí nós temos a complexidade, quer dizer, a psicologia dinâmica, cultural, poética e também política, porque implica a relação do sujeito com a lei, do sujeito com a cultura, do sujeito com os barramentos e as, as internalizações de estruturas, de valores e de poderes. Né? que é a psicanálise, essa psicologia complexa que vem da clínica, ela é capaz de pensar a problema. alguns problemas sociais, não todos. Né? Mas, principalmente, quando se trata da conversão psicopolítica fascista, a psicanálise percebe. Percebe Mas... antes dos sociólogos e antes dos econômicos. O fascismo já está funcionando. Está funcionando subjetivamente. Né?
0: Professor, o outro lado da moeda do negacionismo científico que ficou tão evidente, o negacionismo científico durante a pandemia, seria o renascimento do positivismo? Isso é essa ideia de conceber a ciência exclusivamente nos marcos da metodologia consagrada pelas principais ciências da natureza, como a biologia, e a
1: física? Uh, Breno primeiro assim né o negativismo científico ele gera a cultura é, dos delírios de conspiração né? que são que são circuitos imaginários de razões né que podem ser inofensivos mas formalmente eles são irracionais né e, e manipuláveis né? psicopolíticas, uh, canon né? Uh, trampistas, conspirações contra as eleições, as urnas eletrônicas. Tudo isso é uma ficcionalização desejante da realidade para impor seu desejo sobre ela. É tudo, é tudo esses são circuitos é, é, em que você fi, ficcionaliza, você cria a própria história, né? Ou pode ser um programa na televisão que já vai para mais de 10 anos em que os caras é, é, pegam qualquer marca enigmática do passado e dizem que foram astronautas que fizeram aquilo. Quer dizer, é, é, é da mesma ordem de teoria da conspiração ou, ou de... Você, você A hipótese é, muitas vezes ficcional, inventada, imaginária, funciona como real da coisa. Não precisa mediação, não precisa comprovação, nem checagem. Isso está em muitos lugares. E, 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 e por outro lado, é, bom, a questão da positividade da ciência com as outras racionalidades das outras ciências que, é, que não, não, não podem ser consideradas do ponto de vista de uma matematização e de uma quantificação, né? A, a ideia de que só o que se transforma em, em quantidade mensurável é racional e é, e é e é compreensível racionalmente, ela ela é um evidentemente é uma ideologia, né? Que é positivismo, né? E que, e que é, sempre existiu, ela, ela faz parte da dimensão daquilo que os frankfurtianos deixaram de razão instrumental. Né? É, é uma razão que opera concretamente dominando o mundo. Ora, existem outras racionalidades e produções de sentido que não são instrumentais. A psicanálise é uma que faz parte disso. Ela tem todo o um sistema de razões, tem todo o um sistema de observações, todo o um sistema de evidências, mas essas evidências são sensíveis, elas são hermenêuticas, né? São hermenêuticas e, e elas são partilhadas e são discutidas pelos analistas e elas evoluem, as, as hipóteses sobre elas evoluem e, e todos os momentos importantes teóricos da psicanálise tem o seu, a sua correspondência empírica também. Super-ego, por exemplo, não é um, uma noção vazia e abstrata que não tem nenhum lugar na clínica psicanalítica Tem, o super-ego existe, no sentido de que ele se manifesta. <risos> existe o um fenômeno que pode ser da esfera do que, se num certo momento do pensamento analítico, se chama o superego.
0: Quer dizer, é psico... Pasternak e Orsi não teriam razão ao classificar a psicanálise como pseudociência.
1: Bem, aí nós estamos no problema mais complexo sobre qual a natureza do conhecimento psicanalítico, né? É, e qual a relação do conhecimento psicanalítico com a ideia de ciência, né? É. É, eu sou dos analistas que acredito que a psicanálise pode ser pensada com a ideia de ciência. Né? Freud era um desses. Né? É, 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 é um psicanalista muito importante que renovou e, e redesenhou uma série de aspectos teóricos e, re, e deslocou hipóteses originais freudianas para outros lugares psicanalíticos chamado Donald Winnicott, também achava que a psicanálise podia ser, deveria ser pensada como ciência. Se ela for ciência, se ela for, e esses analistas a entendem como, né? isso significa que é, ela ela introduz nas suas construções, percepções e na sua produção teórica que se dá sobre um objeto complexo, que é um objeto vivo, linguageiro e sensível, né? ela introduz, sim, uma dinâmica de discussão e transformação de algum modo de recriação das suas teorias. As suas teorias estão abertas à checagem, mas elas estão abertas à checagem do método psicanalítico, do processo dos psicanalistas, não a checagem é, é, de tipo é, delimitada é, de tipo mensurável é, é, de outros objetos é, da natureza, né? Porque, porque por um motivo simples, o objeto do, da psicanálise fundamentalmente é a experiência de sentido de si mesmo sobre todas as dimensões diante de um outro. E, 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 esse é o lugar da psicanálise, que é o, é o lugar da clínica psicanalítica de onde vem todas as observações e todas as evidências. Né? Então, a, a, o primeiro passo epistemológico da psicanálise é construir este dispositivo de observação, que é um dispositivo de observação complexo, porque o analista participa da relação e ele é vivo na relação, ele recebe os efeitos da relação e ele é ele é marcado por um mesmo psiquismo daquele que está sobre o seu pensamento, por assim dizer, né? e ele precisa cuidar dessa relação, dos efeitos da relação, de si mesmo na relação, né? e, e, e ainda assim poder pensar aquilo com uma certa racionalidade que ordena marcas que podem ser é, racionalmente transcendentes ao fenômeno, ou seja, teóricas. Ora, agora, mas os analistas eu... dizem que conseguem fazer isso e, e, e geraram, geraram 120 anos de observação nesse lugar, de todo tipo de produção psíquica. Né? Sim.
0: Entendi. Então, deixa. Eu... Como é que é possível na psicanálise comprovar Sim. a eficácia terapêutica. Porque, eu vou, deixa eu falar aqui para a nossa audiência toda entender. É assim, se eu estou com uma gripe, ou se eu estou com uma pneumonia, eu vou ao médico, me receita remédios, e ele tem como estabelecer a minha cura. Não é? A partir Sim. de um certo dia, tomando antibiótico, resolver o problema, check, está curado. Ele tem medidores, Sim eficácia terapêutica. Como é que se mede a eficácia terapêutica para saber o que
1: dá e o que não dá certo na psicanálise? Sim. Então, em primeiro lugar, é por dentro da própria racionalidade epistemológica da psicanálise. Não pode ser por fora. É, não por pode dentro... ser com o método da, da biologia ou com o método da física. Isso. Tem que ser com o método da psicanálise. Então... Isso. Então, por, por exemplo, a objetividade que uma gripe tem, construída por ciência biológica e bioquímica, não é o tipo de objetividade que um sujeito que pensa, sente, fala e sonha tem. <risos> né? uh, uh, o que poderia vir a ser uma checagem da psicanálise né, seria, no âmbito narrativo da linguagem, do sentido, né, é, é, sujeitos que passaram por uma psicanálise que lhes fez efeito, porque o efeito da psicanálise também não é delimitado, o, o sintoma que leva o sujeito a uma análise é a primeira coisa que cai. Mas isso não encerra a análise. Não é porque a histérica deixa de ter o seu braço, o seu braço é, paralisado que a análise se encerra. Porque, porque a análise ela está ela está numa espécie de plano criativo do sentido de uma existência que, que tem efeitos sobre esse corpo somático ter efeito sobre esse corpo somático. Ou esse corpo somático tem efeito sobre esse existência é, 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 é circular. No entanto, a análise não é só para cura. Né? Ela, ela não existe só para cura. É, é, e, 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 nesse sentido, ela também não é uma religião, no sentido de dizer para que ela existe. Ela também não determina o seu horizonte de produção, possibilidades. Isso vai ser criado pelo sujeito de uma análise quando o Freud o Freud teve que responder essa pergunta lá atrás ele diz bom a análise serviria ele ele deu a resposta mínima possível né ela serviria para que uma pessoa possa viver as relações culturais e o trabalho e viver as relações amorosas é, 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 que o próprio sistema psíquico humano impede a pessoa de trabalhar e de amar, né? Agora, como ela vai trabalhar e como ela vai amar? A análise não diz, né? E, e inclusive, a análise, ela, a, a ética da análise é uma ética com tudo que existe no humano. Ela, ela é, ela é uma, é uma ética da experiência do humano, né? De modo que é possível, existe relatos, pessoas que vão a uma análise para poder se matar. Pra, usam a análise para poder se matar. Porque naquela existência, se matar é... é um, isso é muito raro, muito raro. Os analistas se debatem, eles não querem que os pacientes se matem. <risos> Mas o paciente quer se matar. Então, então assim, a ética da psicanálise, ela não tem essa concretude da ideia de cura, né? Ela começou com essa ideia de cura, mas hoje os analistas não falam mais em cura. A, a, a ideia genérica, ampla e genérica e vazia é transformação, né? Nesse sentido, assim, transformação vital, por assim dizer, né? transformação vital, né? mas é, transformação vital e significativa, quer dizer, é, de algum modo estrutural, de algum modo renovadora, de fato, né? das posições. né? É... Psico... Não. Sim. Não, não, pode
0: concluir. Eu pensei que já tinha concluído. Não, eu, eu ia te fazer a seguinte pergunta. A psicanálise é uma parente mais próxima da filosofia ou da medicina?
1: pois é então é, 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 ela, ela não, existem versões filosofantes da psicanálise né o, 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 o grande psicanalista francês é, jacques lacan é, é, te, tendia a, a a transformar a psicanálise num problema epistemológico filosófico né mas o grande psicanalista é, pediatra inglês Donald Winnicott, tendia a pensar a psicanálise aproximada do corpo biológico e, e, do, e do salto né, entre angústia, representação e corpo, que é a região do Freud. Né? O Freud, ele mesmo, nunca abandonou as metáforas naturalistas biologizantes sempre que ele tinha um problema novo para pensar, e ao contrário do que imagina a senhora Pasternak, o Freud mudou de opinião várias vezes, pelo menos três grandes revoluções estruturais no sistema teórico freudiano aconteceram, porque as evidências estavam exigindo transformação do pensamento. Isso, isso no Freud, ele legou isso para todos os analistas. Né? que continuam esse trabalho permanentemente. Né? É, então, ela oscila entre, entre esses modelos. Né? Filosofante, abstrato, lógico. É... Sabe por quê, Breno? Porque, porque o núcleo de onde a psicanálise observa a produção de sentido humano, seja somática, seja psíquica, formal, psíquica, lógica, psíquica, é, ou ilógica, desrazão, psíquica, de onde a psicanálise observa é, é o mediador exterior dos comportamentos chamado inconsciente. E o inconsciente ele, ele sempre pode ser redescrito. Né? Ele sempre pode ser redescrito exatamente por ele estar ele estar fora dos parâmetros de tempo e espaço da consciência, né? Uhum. Ele ele opera com lógicas que já já dizia o Freud que desconhecem os parâmetros de tempo e espaço da consciência, né? Então então esse esse lugar ele é um lugar teórico, ele está permanentemente sendo metaforizado. A consciência precisa metaforizar esse lugar, né? Aí diz assim ah mas isso não tem checagem? Como não? Isso, isso vem de experiências concretas reais apresentadas no espaço clínico analítico a teoria retorna para isso e faz efeito e faz transformação então voltando à outra questão como que o passei, como seria uma checagem o, os pacientes que passaram por uma psicanálise que eles sentem que foi verdadeira para eles eles deviam dizer o que é a psicanálise uma vez um paciente um paciente meu Viu eu numa discussão com um psiquiatra positivista, desses que dizem que a psicanálise não tem testagem, essa, essa, essa história. E o, o paciente falou assim, falou assim para mim na, na, na sessão: né? é, ele falou assim, é um absurdo o que esse psiquiatra falou, que a psicanálise não tem realidade testável. É, aí o paciente disse assim: só quem nunca viveu um processo psicanalítico de interpretação dos seus sonhos, não entende a realidade deste, desta experiência e desse fenômeno.
0: Professor, nós temos duas perguntas de espectadores nossos. Uma é do Mauro Pontes, que contribuiu aqui com o Superchat, e agradeço ao Mauro. Professor, a aplicabilidade das hipóteses centrais da psicanálise para compreender fenômenos e tratar sintomas pode ser verificado com metodologias compatíveis com alguma prática científica convencional? Poderia exemplificar? Então, Por essa exemplo, primeira...
1: isso está isso inquietando muito... É, é, essa, veja, essa discussão que nós estamos tendo hoje é uma discussão clássica, ela vem desde a origem da psicanálise. Não é, não é nenhuma novidade. Né? E eu não sou nenhum especialista nessa discussão. Eu sou um psicanalista do interior do desenvolvimento da teoria psicanalítica. Eu poderia ficar aqui semanas contando para vocês de observações, fenômenos, teoria e eficácia de psicanálise, né? Por dentro do processo histórico do desenvolvimento dessa psicologia clínica complexa. Eu definiria assim, né, uma psicologia clínica complexa, né. É, agora existem, 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 é, é, como dizer assim, experimentações, existem é, é, imaginações científicas para checar o processo complexo da psicanálise com métodos convencionais é claro que existem exatamente porque porque fica essa conversa eterna de que não há racionalidade e não há não há verdade na né? uhum. o método de construção dessa verdade é falso isso não é isso os, é contra isso que os psicanalistas se revoltam né? não é falso ele é racional ele tem suas evidências ele tem sua história de evolução teórica tem as suas superações, tem uma série de dimensões que são assemelhadas às ciências duras, mas por um objeto diferente, por um mundo diferente. Ao mesmo tempo, então veja, eu vou dar um exemplo aqui, é um, 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 um neuropsicanalista que é um neurocientista e que considera a verdade das produções psicanalíticas, chamado Mark Solms, Né? Você encontra os livros, ele é famoso. Nesse, uhum. né? O Marcos Somos fazia o seguinte, veja o que ele fazia, para checar com métodos convencionais né? de, de checagem objetiva, para objetificar a psicanálise. No fundo é isso. Né? Tirar da dimensão, porque a dimensão subjetiva não é objetiva. Né? E a psicanálise trabalha com a dimensão subjetiva. Esse é o paradoxo da psicanálise. Né? Então, o que, que o Marcos Somos fazia? Ele, ele várias experiências do tipo assim de, descreva cientificamente o que está acontecendo com esse paciente que tem esse tipo de patologia e, e, e déficit é, cognitivo aí o, o médico, o psiquiatra descrevia aí ele fazia as testagens com as máquinas que dão as imagens que é uma fotografia que espacializa um processo temporal que não é espacializado desse jeito, porque ele é tempo. E ninguém não ocorre para o pessoal das máquinas que fotografam a mente que eles estão recortando um processo que não é recortado. E é, é, isso o Max Somos fala. Né? E aí, o que, é que o Max faz? fala? Muito bem, então, o que nós temos aqui do ponto de vista da ciência é XYZ, esse é o diagnóstico isso, essas são as ancoragens fisiológicas é, 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 neuro, neuronais sabidas, e aqui está a imagem né? neurocientífica contemporânea que pode ser testada, replicada. Agora vamos, vamos pegar esse paciente o, 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 e vamos olhar a mesma coisa do ponto de vista da psicanálise. Ele inverte, ele bota primeiro a neurociência, e depois vem a psicanálise. E ver como que ele opera essa coisa do ponto de vista do método psicanalítico, escutá-lo, escutá-lo numa relação e, e refinar, aprofundar e desdobrar os sentidos nessa relação de si mesmo. Uhum. E aí, na psicanálise, a psicanálise vai corrigindo, o paciente vai corrigindo o seu diagnóstico e demonstrando que ele não é aquilo que o diagnóstico, o diagnóstico físico pensava que ele é.
0: O paciente é parte do processo de diagnóstico.
1: Exatamente. E ele cria o diagnóstico na relação com o analista. Aí, esse pesquisador, Mark Somes, ele trabalha com os dois. Ele diz, olha, são dois planos diferentes de realidade e que dão efeitos diferentes sobre o que nós entendemos ser um sujeito psíquico. Né? Mas não dá para a gente jogar nenhum dos dois fora. Claro. Tem um comentário do Fred
0: Dreyfus, Sim. que é o seguinte, a questão que a Pasternak coloca, e que eu estou de acordo, eu, Fred Dreyfus, né, o nosso Sim. espectador, é que não é possível usar dinheiro público, dinheiro do SUS, em algo que depende da subjetividade. A professora Natália Pasternak, por exemplo, defende que o SUS não deve ter recursos para a psicanálise, para a acupuntura e para outros tipos de tratamento que não tenham eficácia comprovada. A subjetividade do indivíduo, não é público. Qual a sua opinião a respeito, professor?
1: É. Sim, não, não, não deveríamos usar dinheiro público para ter aulas de psicanálise nas universidades de psicologia, né? para a construção da epistemologia da psicanálise, da experiência da psicanálise. Também não deveríamos usar dinheiro público para ter discussão de psicanálise nas faculdades de filosofia ou na sociologia. Né? Ninguém deveria é, investir na psicanálise, porque ela é uma grande falsificação sem eficácia porque ela está sendo medida por categorias que não são as dela né? e ela não deveria existir. É isso que está é tá por trás disso. E aí, sim, o neopositivismo se torna aproximado de um, um, uma, uma, uma tirania ideológica. Né? Se, não, se não é, deste modo, outras modalidades sensíveis de realidades racionais humanas não podem existir. Né? E desconhecendo o século de produção e de evidências psicanalíticas que nós temos. Desconhecendo né, aquele momento em que o médico pediatra Donald Winnicott, cuidando de um bebê de um ano de idade, curou um bebê que tinha seis convulsões por dia e que nenhum remédio podia curar com intervenções a partir da teorização psicanalítica. E esse bebê se curou. E isso está descrito. E isso está descrito para ser pensado. Não, esse esse método que tem esse poder de eficácia, essa teoria que tem essa realização, essa não vale essa não vale. Né? Então, assim, a psicanálise é uma, é, uma, é uma psicoterapia complexa porque ela parte da relação e da linguagem, da multiplicidade de camadas presentes na linguagem e no sujeito, né? e ela, a partir disso tem, sim, a pretensão racional de ordenar certas marcas do real. Só que o seu real é o psiquismo. É, 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 é a produtividade psíquica. Né? Não é, não é o, a biologia psíquica. Né? Eu, 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 também se pode dizer o contrário. Eu cansei de ver pessoas drogadas até o último fio de cabelo pela ciência dura, drogadas até o último fio de cabelo, zonzas de tantas drogas lícitas, compradas na farmácia, indicadas pelo médico, completamente destruídas subjetivamente, porque aquelas drogas não alcançam nada o sofrimento, e essas pessoas estão sofrendo os mesmos sofrimentos que levaram elas àquela ciência, só que agora drogadas.
0: Mas é exatamente sobre isso minha próxima pergunta. O desenvolvimento acelerado da indústria farmacêutica no ramo da psiquiatria não tornaria a psicanálise obsoleta? É,
1: não. Não. A, a psicanálise é uma outra esfera de investigação humana. Primeiro, a psiquiatria não é a psiquiatria e a indústria farmacêutica não são placebo, né? não são o emplasto das cubas, não são emplasto das cubas. Não dão conta de todos os males e podem até produzir males. Também a psiquiatria, também é uma arte muito delicada e complexa. A boa psiquiatria não confia inteiramente nos remédios. A boa psiquiatria sempre demanda é, é, acompanhamento terapêutico porque nós, porque nós não estamos tratando de uma causa linear nós não estamos tratando de ah, a intervenção química que corrija este neurotransmissor corrige os sentidos dessa existência porque depende dos sentidos dessa existência se uma pessoa, por exemplo passou por um campo de concentração nazista ou não, por exemplo, se um bebê foi abandonado, e maltratado e torturado, coisas que existem ou não, Essas, o sentido da linguagem, da relação com o outro, da confiança na realidade é completamente alterado. E isso não se resolve com a lógica simplória, de intervir quimicamente num, numa existência. Isso precisa de relações humanas para se uh, transformar. A psiquiatria cuida do
0: hardware
1: e a psicanálise do software? Essa é uma boa metáfora. Essa é uma boa metáfora. É uma metáfora contemporânea né, que uh, o Freud não tinha. <risos> quando, quando, quando ele foi tratar de Lepo sonhos, de
0: Hardware era é aquilo que a gente guardava no porão da casa para poder fazer a reforma.
1: Pois é, pois é. Então, então, é exatamente isso. O que o Freud pensa é o lugar, em, em termos freudianos, em termos freudianos, original, a primeira psicanálise, que nós temos 120 anos depois, com muita evolução. E, e muitos analistas não pensam mais assim. Mas em termos freudianos, na origem, né, mais ou menos eu vi você falando com a Pasternak quando você fala, ó, oh, é, tem o Newton e tem o Einstein, e aí tem uma mudança paradigmática importante. Isso também aconteceu na psicanálise. Né? Quando eu falo do Winnicott, tem pesquisadores, epistemólogos, pesquisadores da psicanálise, filósofos da psicanálise, que dizem que o Winnicott mudou o paradigma. A metáfora seria Freud está para o Newton como o Winnicott está para o Einstein. É, 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 porque, de fato, existem alterações lógicas de razões correspondentes ao desenvolvimento psíquico muito diferentes. No entanto, o Winnicott diz eu sou psicanalista, eu só posso dar esse passo porque o Freud deu aquele. Que é exatamente o que acontece nas ciências é, 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 duras e da natureza dos objetos. Então, a metáfora do, do hardware é muito interessante. O Freud dizia isso. A pulsão que é a entidade psíquica de intensidades e de desejo original, que é corpórea, né? É, e, que vai, e que vai atravessar a construção da linguagem, essa é a primeira teoria freudiana. Essa pulsão é um salto do corpo no psiquismo. E o psicanalista está trabalhando nesse lugar, entre o lugar em que o corpo salta no psiquismo, em que o corpo emerge como, em termos progenos, como representação, como, como lógica, uma lógica própria, que é psiquismo. Né? Portanto, é o lugar em que o hardware encontra o software. É. e o software é isso a, a metáfora do software é muito boa porque você pode ter o maior computador do universo o mais potente se você não explicar para ele como ele tem que se organizar e produzir ele não consegue fazer uma conta de dois mais dois ele está morto você precisa ordenar logicamente essa, essa potência física Ora, a psicanálise trabalha exatamente nas raízes dessas ordenações, por assim dizer, que é extremamente complexo, porque é uma coisa que tem toda a história filogênica da humanidade, é, estruturas pré-pessoais, aquilo que o Freud chama de protofantasias, fantasias né? e a história pessoal, singular, em parte vivida, em parte criada, interpretada pelo próprio psiquismo, mas a história cultural, a história, os sistemas ideológicos. Né? Então, assim, dá para entender por que tem pessoas que têm vertigem diante da psicanálise, porque porque ela trabalha na plena potência da linguagem humana. Né? E nesse sentido, as suas razões e lógicas são muito mais complexas do que a linearidade de uma fantasia de controle de um objeto é, biofísico, bioquímico, é, que sempre está por trás dessa ciência positiva. Né? Tem, tem uma expansão da imaginação científica na psicanálise. Exatamente o que o, o, o médico é, Charcot propôs para os médicos. Nós, nós temos aqui um fenômeno que nos parece biológico porque somos médicos, não sabemos explicá-lo temos que fazer temos que renovar nossa imaginação científica essa renovação gerou a psicanálise a sacada o, o charcot deu a chave para o freud e o freud aprofundou charcot falou veja que interessante esse braço que está paralisado ele não responde às linhas fisiológicas do que nós entendemos que é um uma lesão. Uma lesão não funciona assim. Se fosse uma lesão, ele estaria paralisado no ombro, mas a mão funcionaria, ou ele estaria paralisado em tal ponto, e ele teria tal movimento. As lesões têm essa fenomenologia, essa, é, esse modo de se expressar. Esse braço está paralisado como se fosse um braço inteiro, da ponta do cotovelo à ponta do dedo sem lesão. Aí aí Charcot diz é como é como se fosse a palavra braço. Aí ele sacou quer dizer aí o freud sacou né? Claro. Sim a, a palavra abraço, num sistema complexo entre pensamento é, é, afetos e corpo. e corpo está produzindo a palavra o sentido Está, está produzindo essa paralisia. Essa paralisia passa pelo mundo das palavras. Esse corpo é palavra. Né? Temos mais
0: três observações ou, ou é, questões de, de espectadores nossos que contribuíram com o Superchat. A Luísa Copites ela faz um comentário: a ignorância nunca ajudou ninguém. Karl Marx, o Roberto D'Alessandro, o que diz Pasternak sobre Benítez da Silveira. Bom, Roberto, eu nem, eu nem fiz essa pergunta a Pasternak sobre a Nízia da Silveira. É uma, seria uma pergunta interessante. É, e o Silvio da Cipassiornik, também contribuiu com o Superchat, e ele pergunta por que neopositivismo e não-positivismo tucor? Essa pergunta, se o professor quiser responder.
1: Não... É... Veja, eu acho que existe esse avanço tecnológico né, das ciências duras. Tudo isso é efeito muito recente também, a partir dos anos 90, 80, 90, tanto do avanço da bioquímica é, neurológica né, quanto o avanço da, dos acessos que criam mediações... É, imagéticas a processos psíquicos. Então você pode correlacionar imagens. Isso significa, a da técnica, né? É, mas de todo modo, é, é, a Pasternak insiste nisso: se tiver é, um processo randomizado de checagem, de produção das evidências, que possa ser checado. Senão, não é ciência. Não é ciência você criar um método racional de observação e relação que busca produzir efeitos de transformação e que se oferece a outros parceiros a partir deste método. Isso não é ciência. Né? Mesmo que produza efeitos de transformação, na é ciência, porque não cabe naquele modelo de formatação do real aquele modelo vem de certo tipo de objeto, tem de certo tipo de mundo. Né? Enfim, é, é, o Einstein não considerava o Freud um cientista é, irrelevante. Considerava exatamente o Freud um cientista complexo. Né? O Piaget, que, faz, que, faz, que fazia construções muito é, objetivas, lógicas, sobre desenvolvimento cognitivo das crianças e que você pode checar como que uma criança de 4 anos, uma criança de 7 anos e uma criança de 11 anos respondem ao mesmo problema e como vai mudando o modo dessa criança é, é, formular a resposta, que é uma evolução é, é, do aparelho simbólico no plano cognitivo. Então, você pergunta para uma criança aos 3 anos... Como... Para onde vai o sol quando anoitece? E você observa a resposta. Hermeneuticamente, você vê a lógica da criança. A criança diz, vai para casa. Aí você pergunta... Isso é, em uma... todas
0: as línguas e países.
1: Isso, isso. É você curioso, em todas anos, as línguas e ela, a, a criança diz, vai para outro lugar. E aí você pergunta aos 11 anos... A criança diz: "Não, ela não vai para o outro lugar. Ela tá, ele tá no outro lado da Terra." Veja, a realidade está sendo psiquicamente construída. A, 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 a está vendo uma transformação lógica que está indo do concreto e daquilo que é próximo do corpo para o abstrato e para a checagem científica do mundo. <risos> né? Mas o concreto primeiro também existe, que também é real. Ele também é real. O que, que o Piaget dizia do Freud, da psicanálise? Esse grande cientista, esse grande psicólogo, que tudo é transparente na psicologia do Piaget, dizia: o, o Freud faz para o mundo emocional aquilo que eu faço para o mundo cognitivo. <risos> só, só que o mundo emocional ele é mais complexo, porque ele é a, como que as percepções, o entendimento, as marcas de realidade são afetadas, como que o afeto atravessa essas construções. Porque, né, Para usar a metáfora que bem lembrou o Breno, né, porque o software é cognitivo-afetivo. Né? E cognitivo-afetivo significa que o software responde a um outro humano ele responde a um outro humano, ele produz com o um outro humano. E o, o, o psicanalista é a responsabilidade ética dessa produtividade, de estar junto dessa produtividade. É a responsabilidade ética de apoiar essa produtividade na, no, na, na, também na sua singularidade. Né? Alguém pode desejar se matar. É complicado, é triste, mas é humano.
0: Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu, antes de fazer as últimas duas perguntas que a gente sempre faz aos nossos convidados e convidados, eu queria que você falasse um pouco sobre a clínica aberta de psicanálise na Casa do Povo de São Paulo.
1: Muito interessante, porque o que, que é? É, uma, é um setting psicanalítico... Só, só, me perdoe,
0: só para situar quem não é de São Paulo. A Casa do Povo fica aqui em, em São Paulo, no bairro do Bom Retiro é uma antiga instituição, a Casa do Povo, é uma antiga instituição de origem judaica, mas judaica de esquerda, quer dizer, o verdadeiro proprietário da Casa do Povo, na sua fundação, era o Partido Comunista Brasileiro, o setor judeu do Partido Comunista Brasileiro, criou uma série de instituições, entre elas a Casa do Povo, a Casa do Povo foi reativada já tem uns 15, 20 anos, e essa clínica aberta de psicanálise, coordenada pelo professor de Saber, ela fica ali na Casa do Povo, bairro do Bom Retiro, estação. Putz, ali deve ser. Será qual é a estação do metrô? Mas enfim, lá no bairro Tira do Dentes, Retiro.
1: Tiradentes. Tiradentes, Tira estação
0: Tiradentes. Tira
1: do... Isso. Então, veja, todos esses elementos históricos que você está contando fazem parte do processo sensível de alguém ir à Clínica Aberta na Casa do Povo. Que não é a mesma coisa de ir. no... SUS ou de é, to, todos esses elementos simbólicos que é aquilo que os psicanalistas chamam de transferência ou ou, ou também de, dimensões é, transicionais isso que eu estou dizendo agora é teoria psicanalítica né, é, contam no cuidado e na produção de sentido humana o fato da clínica aberta de psicanálise que é um dispositivo de descanário estar neste lugar social de democracia radical, de horizonte socialista, de longa tradição histórica. Hoje tem uma série de outras atividades em que os pacientes podem viver essas, todas essas intensidades, um pouco na linha da coisa da Nise da Silveira, né? O que, que nós ofertamos para os nossos doentes viverem, viverem e serem enquanto vivem, né? Então, isso está isso no campo contemporâneo é, do que os analistas chamam de transicionalidade, né? uma teoria que vem desse psicanalista que eu falei aqui, Donald Winnicott, que é uma variação radical do que o Freud chamava de sublimação, né? o acesso à cultura. Né? Mas a clínica aberta ela é um setting novo, uma nova organização do trabalho dos analistas, em, em que nós Criamos todos os sábados uma, uma, um plantão onde, onde dois ou três analistas recebem em, em, em encontros individuais pessoas que queiram ter uma conversa com o analista. que significa o quê? Né? Significa ter uma experiência do inconsciente numa relação. Né? O analista vai, vai ouvir Uh, 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 com a sua teoria psíquica que implica o inconsciente, né? E o que essas pessoas elas podem elas podem voltar quantas vezes elas quiserem, né? Mas elas vão encontrar outros analistas e o quem as está tratando é o grupo de analistas. Essa é a novidade da clínica aberta de psicanálise. O grupo de analistas é que é o analista, né? É o analista grupo de cada paciente isso foi construído a partir de teoria de todo o século da psicanálise por trás desse dispositivo está o Freud está o Donald Winnicott está o Wilfred Bion está o René Caes, como criadores teóricos que agora nós criamos esse novo objeto psicanalista chamado grupo analista está funcionando perfeitamente bem foi feito para que pessoas que não podem pagar e para que os analistas possam ultrapassar o controle mercantil do potencial social da psicanálise. Por analistas socialistas, né? que acreditam que é preciso inventar modos de ultrapassar a, a, a mediação, inclusive subjetiva, inclusive ético-subjetiva, da forma mercadoria sobre as nossas vidas. Né? Também são analistas críticos, como vocês podem ver, como eu acabei de formular, marxistas. <risos> que tem o elemento marxista em jogo. Está né? é, lá, todo sábado. É, depois verdade. É, quem quiser, das, das 10, são 4 horas 10, 11, 12, 13. Né? Aí as pessoas podem checar a psicanálise também. Vamos lá, conversa com o analista. Veja o que acontece, Muito né? Professor.
0: Aqui vão as duas últimas perguntas com as quais a gente sempre costuma concluir as entrevistas aqui no 20 Minutos. A primeira pergunta, qual livro gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Então, é, eu vou sugerir um livro clássico. Um livro clássico do passado. Eu vou sugerir, olha, eu vou sugerir um livro clássico seu duplo, que é a sua simplificação de divulgação científica. Vou sugerir um texto clássico, de, de um ensaio clássico de, de produção de psicanálise acontecendo e transformações clínicas. Né? Depois vou sugerir um livro sobre o debate contemporâneo. Essas questões que estão colocadas é assim. agora. Então, o livro clássico, que pode ser tanto lido no, no seu original, é A Interpretação dos Sonhos do Dr. Sigmund Freud onde o software psicanalítico se revela pela primeira vez. Né? Existe uma versão da interpretação dos sonhos que é uma versão de divulgação científica, que o Freud chamava, se chamava sobre os sonhos, que tem uma tradução nova, se você pus, puserem na internet, sobre os sonhos. Isso aí. É, esse é, 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 é talvez até mais saboroso que a interpretação dos sonhos e é tão bom quanto, né? mas o que, a interpretação dos sonhos tem 700 páginas de uma longa construção. Esse aqui tem 130. Então, o Freud, o Freud sintetiza as suas ideias. Né? Eu acho que nada, nada melhor do que começar pela fundação desse espaço de pensamento. Né? É, uma questão contemporânea, eu sugiro, dessas discussões contemporâneas, eu sugiro o livro do Fernando Vidal e do Francisco Ortega Somos Nosso Cérebro né? Somos Nosso Cérebro que aí é, é o contrário é a crítica das limitações das certezas positivistas uh, bioquímicas de quem reduz tudo ao cérebro e suas, uh, e suas formas materiais <risos> o quanto isso não alcança uma série de dimensões humanas e o quanto isso pode ser perverso, né? Isso do, do âmbito do do sentido acreditar plenamente nisso pode ser altamente é, traumático também, né? Então essa essa discussão é, é muito muito desenvolvida nesse livro, é bem interessante. É, filme veja são tantas, né, tantas presenças de psicanálise no mundo, né, tantas, tantas. Uma que é bonita para ver o tipo de subjetividade, né, da, o tipo de experiência emocional que a psicanálise uh, recebe é o famoso clássico Morangos Silvestres, do Ingmar Bergman, né, uh, que, que, é, que é um filme que é atravessado pela relação do sujeito com o sonho, né, com o passado, né, e, que, e que tem toda uma relação com o, em busca do tempo perdido do Proust, que é um outro livro que, tem, que, que é, é no universo que a psicanálise se move, né, em termos é, é, de objetos culturais. Né. E contemporâneo, também contemporâneo, eu proporia a série Succession, né, que, que é bastante possível ver que nós não temos mais os indivíduos racionais puros do século XIX e que todo indivíduo é um desvio neurótico, como dizia o Freud. Né? Todo indivíduo é uma singularidade na organização da sua relação: eu comigo mesmo, eu com o outro e eu com o mundo, por onde o desejo se move. Né? É... E o sucesso mostra. Uma, uma forma contemporânea de gestão e controle de um pai, de uma família, que também é uma questão clássica da psicanálise, né, no âmbito daquilo que o Freud chamou edípico. Né? Esse, esse problema né, da modulação do pai da subjetividade dos seus filhos, da, do, da modulação inconsciente, é um controle que as pessoas não controlam. <risos> o controle existe mas a consciência e a razão não controlam. Né? Esse é o problema. Né? Esse filme deixa isso muito claro. A submissão. Né? Ao mesmo tempo que ele também deixa claro que essas dimensões não existem separadas do mundo, da política, da tecnologia, da cultura. É, 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 o sujeito é tudo isso. Como dizia o Freud, séries complementares né? de subjetividade. Né? Então dá para ver bastante no Sussession, o tipo de objeto que os analistas chamam neurose, né? Os destinos, as formas que as pessoas dão para suas singulares angústias, né? Que estão numa rede de razões complexa. Professor
0: Sabat, professor Saber, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão instigante e informativa. Muito obrigado
1: por ter aceito o nosso convite. Breno, eu espero que não tenha sido abstrato demais e, e, e obscuro demais. Né? Mas é que as questões têm a sua complexidade, a sua razão específica. Né? E quando a gente entra na psicanálise, não dá para ser um de simplificações grosseiras. Né? Então, é, espero ter conseguido... Dar uma intuição uh, da complexidade, da epistemologia e da evolução do pensamento
0: Tá bom? Certamente, professor. Muito obrigado.
1: Valeu, Breno. Força aí. Valeu. Breno. Bora lá. Força.
0: Agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês.